0: Comenzamos
1: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí de nuevo, como cada sábado, en este su programa ya favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Me encuentro aquí en la cabina, al lado de mi queridísimo amigo.
2: Yo soy Pepe Estrada, un gusto estar contigo, mi querida Rocío. Siempre se respira un aire diferente desde la cabina del Heraldo Radio. Y bueno, también tenemos en la línea a nuestra querida...
3: Hola, buenos días, soy Ruth Axelrod y bueno, eh, a distancia con Pepe y con Rocío, pero muy particularmente contenta en este segundo aniversario del Heraldo Radio. Quiero felicitar a toda la plataforma, a todos aquellos que trabajamos juntos para que el Heraldo Radio tenga esta facilidad de llegar a todos los hogares y poder platicar con nuestro radio. Escuchas que es lo que este programa nos permite. Felicidades al Heraldo Radio por este evento de que nos permite además estar cerquita de todos ustedes. ¿Y qué vamos a hacer hoy, José
1: Rocío? Pues claro, claro que muchas felicidades, ¿verdad? Eso en primer lugar a todo el equipo de El Heraldo Radio, cumpliendo ya dos años y llegando cada vez más a más lugares. Pues hoy tenemos un... ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! <risa> Hoy tenemos un tema muy, muy importante que eh, en inglés se dice coring, ¿no? este Autolesiones. Así que es un tema, bueno, pues que despierta despierta mucha curiosidad. Pero bueno, primero vamos a decir, a recordarles las frecuencias de radio El Heraldo. En Acapulco, el 92.1 de FM. En Bronzeville, 93.5 FHD4. En la Ciudad de México, en el 98.5 de FM Ciudad del Carmen, 101.3 de, de FM Y 950 de AM En Ciudad Juárez, 1190 de AM Coatzacoalcos, 99.3 de FM En Colima, 104.5 de FM Culiacán, 104.9 FM Guadalajara, 100.3 de FM Hermosillo, Sonora, 93.1 de FM la Laguna, 104.3 de FM La Paz, 95.1 de FM Macalén, 91.7 HD4 FM Monterrey, 90.1 de FM Morelia, 1240 de AM San Luis Potosí, 96.9 de FM Tampico, 92.5 de FM Tapachula, 96.3 también FM Tehuantepec, 98.1 de FM Tepic 96.1 de FM, Tijuana 1700 de AM y Tuxtla Gutiérrez 88.3 de FM. Este tema es un tema eh, difícil, es un tema complejo, muchas veces pues muy poco entendido. Así que eh, les quiero dar nuestro teléfono el 5627-94747. Y nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp, el 52. Vamos a comenzar con este tema tan importante y además lamentablemente tan de moda, el Coring. Comenzamos.
4: ¿Qué es el cutting? El cutting es un síndrome que refiere al hecho de hacer marcas o heridas en alguna parte del cuerpo hasta sangrar, provocando lesiones en la piel que podrían dejar huellas a largo plazo. Esta acción agresiva se puede interpretar como una señal de un posible desajuste emocional momentáneo de la persona que lo padece. Para algunos jóvenes esto podría resultar insignificante, pero cuando se convierte en una moda o en un lenguaje alternativo puede mantenerse como costumbre hasta generar una adicción constante y a largo plazo, convirtiéndose en la puerta de entrada a la posibilidad de probables intentos de suicidio. El cutting es un tipo de lenguaje masoquista que lleva la atención de una persona de sus preocupaciones internas hacia el mundo exterior, lastimando su cuerpo como registro de las emociones difíciles, transformando el dolor psíquico en dolor físico creyendo que es más fácil de manejar. Para la persona que suele lacerar su cuerpo, esta acción puede brindarle una sensación momentánea de serenidad frente a la frustración, el miedo y la ira. Sin embargo, después de lastimarse, puede sufrir vergüenza por las lesiones o cicatrices, obligándola a vestirse de cierta forma para evitar que las heridas sean visibles, provocadas por autoagresiones muchas veces secretas. Las diferentes formas de autolesión suelen ser actividades como rituales controlados que incluyen lesiones con objetos punzocortantes, quemaduras, golpes en la cabeza, tatuajes, incrustaciones de aretes u otros objetos en diferentes partes del cuerpo, rascarse, asterirse y tallarse palabras o símbolos. Los brazos, las piernas y el torso son los espacios privilegiados y elegidos por las personas que realizan el cutting. No hay una población fuera de riesgo para estos comportamientos, así que la prevención es necesaria a cualquier edad, pero tampoco es exclusivo de un solo género. Este trastorno conductual se caracteriza por alteraciones emocionales que pueden ser atendidas por un profesional de la salud mental. Así que no lo dejemos de lado. Recuéstate en el diván y dinos qué opinas de estas prácticas. ¡Comenzamos!
1: Así es, así es, hacerse lesiones, cortarse, pues, ¿sí? Muchos jóvenes, muchas, eh, eh, hasta puede ser personas que incluso son menores de edad, pero sobre todo en la adolescencia es en donde observamos más este fenómeno de hacerse pequeñas lesiones, a veces en los brazos, a veces en las piernas, eh, en alguna parte del cuerpo, con algún objeto, obviamente, punzo cortante, ¿verdad? Y estarse haciendo estas estas cortadas, muchas veces puede confundirse, puede malinterpretarse, puede no entenderse bien. Yo les quiero decir algo, a mí la frase de, lo está haciendo para llamar la atención, que utilizan muchas veces los adultos, ¿no? O las, lo utilizamos a veces, sí, lo hace solo por llamar la atención. A mí siempre me ha generado mucho ruido. ¿Por qué? Porque yo cambiaría la palabra atención como por la palabra auxilio. En realidad, una persona que se está cortando, lo que está haciendo es pedir ayuda. Está eh, teniendo un grito de auxilio, necesito ayuda. Ahora, tenemos que analizar ayuda para qué. Uh -huh qué es lo que está ocurriendo. Vamos a tratar de explicar. La psicodinamia, es decir, lo que está pasando internamente en la cabeza de una, de una jovencita. Y decimos una jovencita porque la literatura nos habla que se da con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, lo cual no quiere decir eh, eh, que no ocurra en todos los, los géneros, ¿verdad? Pero, ¿qué, ¿qué es lo que está buscando? Esta persona, ¿por qué ocurre? ¿Por qué se comporta de este modo? Pues justamente de eso vamos a estar hablando a lo largo del programa. Pero desde luego necesitamos de su participación, queremos que nos llamen, que nos comenten, porque ¿qué pasa a los padres cuando descubren este esta conducta? Algunos se preocupan muchísimo, otros se entristecen mucho, otros lo guardan en secreto, otros piden ayuda y otros más se enojan se enojan y dicen está haciendo esto solo para llamar la atención, no no confundamos estes, estos términos ¿sí? puede ser que la persona sí está pasando por un momento eh, especialmente importante de dolor, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener eh, cautela, hay que poner, poner verdaderamente eh, las antenas ¿no? muy, muy listas para poder eh, ayudar a una jovencita, a un jovencito que está llevando a cabo este comportamiento
2: Híjole, sobre todo esto que, que mencionas, ¿no? a veces se corre el riesgo de no atender las cosas a tiempo de forma oportuna, de forma adecuada por subestimar un fenómeno que estamos viendo Por catalogarlo de una forma inadecuada ¿no? Eh, estas llamadas de atención que de alguna manera estás eh, eh, refiriendo, Rocío Me suena que a veces los papás sienten que lo están haciendo por dramatizar, por manipular Por no tener una atención de una forma inadecuada Ahora, en esencia, esto de llamar la atención creo que es importante Se da pero no de esta forma manipuladora ¿no? Uh -huh. que, que, que puede tener un sesgo como equivocado en esencia creo que son personas que están buscando ayuda como bien lo referiste y que de alguna manera se están abriendo el cuerpo para dejar que algo salga ¿no? entonces digo va a haber al igual que con todos los síntomas que tienen un origen emocional va a haber distintas posibilidades va a haber distintas manifestaciones y en cada caso vamos a tener que escarbar qué es lo que significa este hecho de cortarse ¿no? pero sí una de las cosas más comunes que se han encontrado en el estudio con estos eh, adolescentes Por regla general uh -huh. Aunque no quiere decir exclusivamente ¿no? Porque claro. también lo vemos en, en pacientes adultos O incluso en pacientes más pequeños Pero sí la comunidad principal Que, que, que lo practica Pues tiende a ser el adolescente ¿no? Por todo lo que están sufriendo de cambios Y adaptaciones internas Y lo que hemos encontrado es dos cosas muy importantes Sentir de forma concreta sí. Un dolor Que es eh, psíquico y emocional O también la separación eh, con respecto a los padres. ¿no?
1: Así es, así es. Eh, fíjate qué importante esto que dices, Pepe, porque el dolor físico duele, digamos, un poco menos que el dolor psíquico. Es decir, lo que tenemos que entender es que la persona está atravesando por un momento de mucho dolor psíquico, está viviendo circunstancias eh, eh, ...difíciles, circunstancias complejas... ...no está logrando... Eh, ...tramitar o elaborar... ...lo que está pasando... ...y un modo de, de traducirlo... ...de transformarlo es... ...hacerse daño... para ...es como se distrae la mente... no ...en vez de que me duela... Eh, ...que mis papás se están divorciando... ...en vez de que me duela... Eh, ...que nadie me quiere... ...en vez de que me duela que no estoy logrando... ...conseguir novio o novia... ...que mis amigas me sacaron de un grupo... ¿Qué ocurre? Bueno, pues que entonces lo que me duele ahora es la piel. ¿Verdad, Ruth, que esto es así?
3: Bueno, es complejo, es un fenómeno complejo, es un fenómeno que podría ubicarse dentro de las dinámicas familiares, eh, pero también es un fenómeno que no se aprende dentro de la familia. Si bien tiene que ver con el, la dinámica, el crecimiento, o las afectaciones que tenga la familia a la que pertenecen las personas que están expresando, su angustia, su miedo, su dolor, su miedo a crecer a través del coating. Reitero, el coating son aquellas marcas que las personas se hacen a sí mismas de forma consciente, sí, para dejar evidencia de algo que está sucediendo en ellas, y muchas veces lo hacen de forma secreta. Estas costumbres de autolesionarse sin hacerse un daño mayor, no se aprenden en casa, se aprenden generalmente con los amigos, con las amigas, mucho en el mundo virtual, hay que tener cuidado lo que ven nuestros chicos, lo que vemos nosotros, no es una costumbre eh, que vemos fácilmente, pero es muy fácil encontrar videos y formas en donde los chicos aprenden este tipo de formas de marcarse a sí mismos con algún significado. Y cada vez que se hace tiene otro significado que sería un ejercicio a traducir, pero eso es difícil para los papás, o sea, los papás, los maestros, los amigos, de repente quedan muy asustados cuando se puede observar este tipo de costumbres de marcar la piel. Y bueno, quiero leerles un mensaje que tengo aquí de la señora eh, Lolita que me escribió en tres semanas que la semana pasada no se pudo conectar, pero que ahora ya lo está haciendo con mucho gusto. Gracias, señora Lolita, por acompañarnos ya dos años en este su programa donde puede escuchada su voz y nos dice así eh, buenos días apreciados doctores les saludo nuevamente como cada sábado escuchando mi programa favorito claro que sí y disponiéndome a aprender de ustedes con un gran y controversial tema creo que el hecho de lastimar nuestro cuerpo no nos permite elaborar y poner en su lugar las emociones dolorosas, no creo que sirva para eso, considero que denota poca madurez y a veces poco amor propio esas heridas manifiestan la urgente necesidad de ayuda y de atención terapéutica. Muchos padres, en lugar de atenderlo, lo reprueban. Excelente tema, hay mucho que aprender. Gracias, señora Lolita, efectivamente es un tema novedoso, aunque estas prácticas se han llevado a cabo de forma como rituales en otros grupos y pueden ser como eh, efectos de, de iniciación en algunas circunstancias, hoy en día se usa de una manera masoquista, autoagresiva, que tiene algo que enseñarnos a nosotros como cultura.
1: Así es, así es. Hay mucho, mucho que, que, que tienen que enseñarnos. Muchísimas gracias a la señora Lolita que siempre, pues, participa con nosotros y enriquece, enriquece este programa. Eh, yo quisiera decir así como una, eh, de modo, de modo breve, como un poco como como hasta hasta donde se entiende qué es lo que pasa con esto de la autolesión, ¿no? Es decir, cuando somos pequeños necesitamos que alguno de nuestros padres, o los dos, ¿verdad?, o algún adulto que sea el que nos cuide, nos ayude a hablar, a expresar, a elaborar nuestras emociones, sobre todo cuando ocurren eventos dolorosos, difíciles, quizá una muerte en la familia, quizá un cambio de escuela, quizá una mudanza, quizá una pandemia, ¿no? Es decir, las situaciones que son dolorosas necesitamos tener con quién hablarlas y aprender a hablarlas. Muchas veces el niño crece sin esta oportunidad y entonces cuando llega la adolescencia, los retos eh, son mucho más complicados, porque ya en la adolescencia tengo que ver si voy a poder tener amigas, si voy a poder tener novio o novia, si eh, voy a poder con, con unos estudios más difíciles. Y entonces puede ser que si no se dio esta función de poder elaborar y contener lo que me está pasando, lo que ocurre es que en la adolescencia pasa algo que me duele, pasa algo que me afecta, y el único modo que encuentro de sacar, digamos, ¿no?, de, 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 de manejar este dolor es a través de cortarme. Ahora, no siempre y casi nunca significa un intento de suicidio, pero a veces se confunde.
2: Y ahí está justamente lo riesgoso. Qué, qué bueno que tocas este, este tema, ¿no?, porque muchas veces eh, las llamadas de atención no atendidas de forma adecuada ...por eh, los adultos responsables de, de estas personas... ...o por eh, las personas que se encuentran alrededor de este tipo de, de, de gente... ...que está sufriendo eh, de, este, eh, de estas situaciones emocionales... ...que le llevan a autolesionarse, eh, van incrementando. ¿no? O sea, si no se atienden a tiempo, las llamadas de atención van a ser cada vez más fuertes. Y en una de estas eh, es común que pueda suceder algún accidente eh, trágico... ¿no? ...que nos lleve a la pérdida de la vida o alguna lesión que sea irreversible... Entonces, por eso es muy importante como, como atender esto de forma oportuna. Y también lo que mencionas a mí me parece excelente, ¿no? O sea, nuestro trabajo como psicoterapeutas, nuestro trabajo como psicoanalistas, los profesionistas de la salud mental, hemos encontrado y entendemos perfectamente que el cuerpo, eh, el aparato psíquico de las personas necesita descargar necesita hacer descargas de energía que están de alguna manera enclaustradas, que están cicladas, que están contaminando el espacio interno de las personas y una manera fabulosa más no la única, es el lenguaje. A través del discurso, a través de decir lo que sentimos, de expresar nuestras emociones, podemos generar una salida para esto. claro Entonces necesitamos que nos enseñen cuando estamos pequeños, necesitamos ver a papás que se comuniquen, que se digan lo que sienten, que nos digan también a nosotros lo que sienten respecto a nosotros y nuestra conducta. Entonces yo creo que con una buena educación emocional de Comunicarse verbalmente nos pueden ayudar muchísimo para que no lleguemos a un tratamiento que sea de emergencia,
1: ¿no? Claro, eso sería la prevención, ¿no? Eso sería la prevención. Pero bueno, tenemos se nos va rapidísimo, tenemos que irnos a un corte, regresamos.
4: De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la autolesión, antes conocida como cutting, es un mal casi invisible que padece entre el 10 y el 12% de los jóvenes urbanos en el mundo.
2: ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en el Heraldo Radio. Bueno, el día de hoy estamos contentísimos porque estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Y bueno, qué gusto haber estado estos dos años en compañía de todos ustedes. Gracias por recibirnos en sus hogares, en sus autos, en sus negocios. Y gracias por escucharnos y ayudarnos a construir estos dos años de programa. Eh, el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, muy oportuno, eh, el tema del cutting. Yo estoy con mis amigas y colegas, las psicoanalistas expertas en el tema, Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada, su servidor, y de nueva cuenta somos el Heraldo Radio. Venimos de escuchar una canción que nos habla precisamente de esta problemática tan importante. La canción se llama Scream y es una canción que, de nueva cuenta, aborda la temática del cutting. Espero que sea de su agrado. Por favor, no dejen de comunicarse con nosotros. Compártanos sus dudas, sus experiencias. Queremos escucharlos. Mi querida Ruth. Un mensaje
3: que tengo por aquí de la señora Luisa, que nos dice, felicidades al programa Dos Años es mucho. Eh, ojalá sigan más. Dice... El tema para mí es muy difícil de entender y además quería hacerles una pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre los accidentes que yo tengo a veces en la cocina con las autolesiones? Gracias, queridos doctores. Así nos pone la señora Luisa. Qué,
1: ¿Qué pregunta tan tan interesante de la señora Luisa. ¿Por qué? Porque sí, no puedo evitar comentarles, señora Luisa, que... Eh, Así le decimos, ¿no?, entre colegas, el maestro, el profesor, el, el doctor Sigmund Freud. Pues sí, sí señala que a veces los accidentes no son meramente accidentes, es decir, que hay alguna intención inconsciente de hacerse daño. Pero claro, no tiene, no es lo mismo. Es muy distinto decir vamos a decir, de modo consciente me voy a cortar aunque no se entiendan los motivos inconscientes, que muchas veces no se entienden, a que pues uno se queme con, con una olla, ¿verdad?, a que se le caiga, eh, no sé, agua caliente encima. Eh, 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 hay una diferencia. Hay una diferencia porque en uno hay como mucho más conciencia de quiero hacer esto. En el otro es como, pues no quiero. Pero pues eh, yo les digo que a veces... En el psicoanálisis encontramos eh, palabras como las de las del chavo de lucho, ¿no? Sin querer, queriendo, como que no quiero, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, pues pues algo, algo, algo anda por ahí, ¿no?
3: Y no una vez, sino varias, ¿no? Estoy en la cocina y, y tengo que cortar el pan y algo sucede que me rebano un cacho de dedo. Bueno, ok, una vez. Ah, ¿Y dos meses después?
1: Ah, eh, claro, claro, así es. Eh, tenemos un mensaje de vos. Vamos a, vamos a escucharlo.
5: Hola. Hola. Mm, mucho gusto Este Yo soy una adolescente mm, Tengo 14 años eh, Me introdujeron al mundo del coaching Cuando tenía 13 El año pasado <risa> Para ustedes los Doctores, los psicólogos Los psicoanalistas eh, Yo creo que Lo importante O lo que yo siento que a veces es importante Es que intenten enfatizar y hablar con las personas, porque en mi experiencia, eh, cuando sucedían estos momentos en los que yo me hacía daño a mí misma, pero sin tener esta sin tener esta idea de matarme algunas veces, sin tener esta idea de querer morir, se ponían agresivos conmigo, me, me regañaban y Creo que eso no es lo que quería en ese momento. Lo que uno espera en un momento tan, tan exhaustivo es apoyo, es, es cariño, es un abrazo. Y de verdad es algo que sí afecta mucho a las personas. Y que también puede, puede empujarlos a que hagan aún más cutting <coughs> esperando a tener el resultado que ellos esperan.
1: ¿Qué mensaje tan, tan importante, qué, qué conmovedor? Eh, muchísimas gracias por, por comunicarte con nosotros. Yo creo que tienes toda la razón en el sentido de que debemos poner atención, debemos estar muy, muy atentos contigo y con cada uno de los adolescentes y de los jóvenes y de cualquier eh, persona que esté atravesando por dolor y que encuentre este modo de, de tramitarlo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Fíjate qué interesante. Digo, antes que nada, agradecerle a nuestra querida Radio Escucha que haya compartido esta información. Eh, le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que esta situación haya podido manejarla. Pero fíjate que este punto que nos estás mencionando es importantísimo. Necesitan cariño. Ahora, lo tramposo, lo truculento de toda esta situación es que hay que interpretar y hay que encontrar... La forma de dar ese cariño. Porque muchos papás nos van a decir, oye, pero si yo estoy muy al pendiente de él o de ella, ¿no? Yo, yo estoy ahí presente, busco satisfacer sus necesidades. Sí, pero hay algo que está faltando y tenemos que encontrarlo, ¿no? Pero sí. me parece que tenemos una llamada, mi querida Rusia
1: Así es, así es, adelante, a ver, ¿qué tal? ¿Qué nos habla? A ver. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con buenos quién días. tenemos el gusto? Ay, perfecto, no decir mi nombre. Ok, ok, adelante. Dinos, por favor, tu, 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 el motivo de tu llamada.
6: Sí. Eh, mira, yo soy mamá de un adolescente que, este, pues, lamentablemente, pues como papá uno es difícil, ¿no?, que, que ver que, que su hijo o su hija está en una situación, eh, pues, que practica el coting, ¿no?, porque pues no no lo no lo logramos entender mhm uh
1: -huh, uh -huh, claro
6: y, eh, o sea, y duele porque pues sí nos nos preocupa no que bueno a mí como mamá me preocupa mucho que de repente se le pase la mano o, o incluso el no entender no por qué lo hace claro eh, como comentabas ahorita pues Sí, obviamente, pues a lo mejor los niños en ese, o los adolescentes en ese momento quieren algo y tratamos de ofrecer algo que no es lo que quieren o sí es lo que quieren, pero en ese momento dicen que no, o sea, como, uh -huh, como sí. decir, bueno, quiero apapacharte, quiero cuidarte. Y la y, no sé, por ejemplo, en el caso de, de mi hija igual, así como, este a lo mejor mi primera reacción es enojo porque no lo puedo entender. Y luego quiero apapachar, quiero quiero consolar o entender qué está pasando. Y y, y pues mi hija en lugar de, de aceptarlo a veces, es el rechazo, ¿no? Entonces se vuelve todavía como mucho más pesado porque entonces ya no, ya no hay una, ya se, se, se cerró una puerta, ¿no? Para entender por qué está pasando esto.
1: Claro, claro. O sea, que, que tú lo ves, ves este comportamiento en tu... En tu hija te angustias, te preocupas, te acercas, pero, y a lo mejor la papachas, pero a, a lo mejor ella no te recibe esto este amor que tú le quieres dar porque tal vez está pasando por algo que no ha logrado explicarte o, o que no puede explicarte, porque no, 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 exacto. no a veces eh, la misma persona que lo está haciendo no está entendiendo por qué. Ahora, tú has buscado ayuda profesional. Sí.
6: Sí, eh, bueno, yo personalmente todavía no estoy en ese punto. Ya. Eh, tenemos el acompañamiento de, de su psicóloga, de su, de okay. este, uh -huh. en, con su terapia de uh -huh. mi hija uh -huh. eh, y es quien me también me ha ido guiando para saber cómo cómo reaccionar o qué hacer en esos momentos. Pero pues sí sigue siendo difícil, ¿no? Cada claro. vez que le descubro una una autolesión, cada vez que que, no sé, le, le veo algo que ya está a lo mejor sanando, o sea, a lo mejor me doy cuenta cuando ya, ya ha pasado un día o dos días, y, y me da coraje, ¿no?, porque no estuve en ese momento, porque no hice nada que, que pudo haberlo prevenido, y como y como mamá, pues sí me siento pues culpable, sin embargo, pues también entiendo que, que que yo estoy haciendo mi parte este pues en, en, en estar dependiente de ella como decíamos este en tener pues, su, su terapia en también pues tratar de pasar más tiempo con ella de escucharla de convivir y que aún así pase esto es como como decir pues a ver si estoy tratando de hacer todos los puntos bien por qué sigue sucediendo y entonces pues es entender que también es es la historia de la otra persona, no no nada más lo que yo estoy intentando hacer bien, ¿no?
2: Claro, claro, y, y aquí es muy importante entender que eh, el tratamiento de estos pacientes lleva sus tiempos, ¿no? O sea, es algo que se va presentando, se va gestionando eh, durante muchos años y que cuando ya llega el síntoma es algo que, bueno, ya pasó mucho tiempo, ¿no?, formándose. Entonces, lleva eh, su proceso, lleva su tiempo, hay que darle oportunidad de que este proceso vaya madurando y sobre todo lo que mencionaba ahorita hace unos momentos señora es entender que son eh, versiones distintas de la historia no entonces creo que también acá sería importante incluir en la medida de lo que sea posible obviamente por las limitaciones de este espacio no conocemos el, el, el caso completo pero incluir en la medida de lo posible también a papá, eh, darle un tiempo eh, cuidar sus heridas, apapacharle emocionalmente no caer también en, en, en un reforzamiento de, ...de la conducta, que esto va a ser muy importante, pero sí estar muy disponible emocional, afectivamente, tratando de entender y de dar significado a esto que está haciendo... ...y tratando también de enseñar formas sustitutivas de eh, comunicación, formas que sean más sanas, esto de nueva cuenta lleva su tiempo lleva su espacio y lo que sería muy importante también resaltar señora es a veces como papás aunque el problema veamos que es claramente algo que está padeciendo nuestro hijo nosotros también necesitamos contención entonces como mamá yo me imagino que debe ser muy difícil para usted estarlo viviendo y no es para nada desaconsejable al contrario es muy recomendable que también se recurra a un proceso psicoterapéutico.
1: Claro. Y,
3: y, y, y también también antes de que se nos vaya la mamá, ¿no? sí. Entonces, darle las gracias por este tiempo que nos regala y esta verdad con la que ella vive, ¿no? pero que poner límites y poner las cosas en su lugar también es muy importante, o sea, con la mano de la del afecto y de la claridad y del entendimiento y también con la mano que ofrezca hasta dónde este tipo de cosas son permitidas o no son permitidas en casa, lo que está bien y lo que está mal para cada familia más allá del profesionalismo de los de los psicoterapeutas, los psicólogos, los psicoanalistas, cada familia tiene su dinámica, cada familia tiene su forma de expresión, su artista, su forma artística de expresar, porque hay algo de artístico en este ejercicio del coding que da pena y eso es lo que es, cuesta mucho trabajo porque lo que quisiéramos con este programa es hacer prevención y que los papás tuvieran más herramientas y los jóvenes tuvieran más herramientas antes de acercarse a lastimar su piel, a dejar una marca de dolor en su piel. Y entonces este programa y las palabras de esta mamá seguramente con que ayudaran a una más ya la hicimos el día de hoy.
2: Por supuesto, por supuesto, pues muchas gracias, no sé si todavía la tengamos en la línea, pero este...
1: Todavía
6: estoy aquí, pero les agradezco mucho el, el haberme escuchado.
1: Sí, yo te quería decir que eh, también hay que, hay que saber perdonarse como, como madre y como padre, hay que saber... Eh, si uno carga con mucha culpa, entonces luego la compensa, ¿no? Es como me siento culpable por lo que está pasando y entonces luego sobreprotejo o no pongo límites al al hijo o a la hija, ¿no? Entonces, eh, cuidado con eso. También eh, perdónate eh, eh, a ti misma porque eh, no todo es responsabilidad de la mamá, ¿no? Por hay, supuesto. hay una personalidad que se trae y a veces ese es el modo de, de reaccionar. Pero muchísimas gracias por tu por tu llamada. Un, un abrazo y, y estoy segura que vas a van a salir de esta situación avantes, eh, van a salir bien. Esto es un, eh, un una cosa temporal que va a pasar porque estás en seguramente en muy buenas manos.
2: Y bueno, cualquier duda, no, no olviden que estamos siempre aquí a, a sus órdenes. Y yo quería compartirles, mira, que justo en este... Eh, aniversario del uh -huh. Heraldo. Nos está escuchando una querida colega, este maestra, la, la doctora Mera, este, y nos manda un muy fuerte abrazo a todo el equipo, Rocío, Ruth y, y un servidor. El abrazo va de vuelta, gracias por escucharnos y gracias por festejar con nosotros estos dos años del de heraldo. Y bueno, este tema es inagotable, ¿no?
1: Inagotable, inagotable. Yo también quiero dar las gracias a José Luis Rodríguez, que es nuestro productor y que. Eh, colabora de un modo, bueno, invaluable para que este programa llegue a los oídos de cada uno de nuestros radioescuchas. Y lo mismo aquí que Hernández en los controles, que también siempre muy amablemente está atento de cada una de las situaciones que se van presentando en un programa en vivo, en donde pues pasan muchas cosas, ¿no? Que el mensaje, que la llamada, en fin, y felicidades, felicidades también por estos dos años.
2: Claro, y fíjate, retomando ahorita esto de, de las llamadas, eh, una chica que nos habló hace un par de minutos que me pareció, digo, muy valiente, además muy generosa de compartir su experiencia con un espíritu también de ayudar a otros chavos y chavas que puedan estar pasando por esto, ¿no? Eh, también se puede dar el fenómeno del contagio, vamos a decirlo de esta sí. manera, Rocío. O sea, sí. que los chavos, las chavas aprenden a manifestar el dolor a eh, hacer ciertas conductas con base a un sentido de pertenencia. Y esto es algo peligrosísimo porque um, muchachos que tal vez no tengan esta necesidad, que tal vez no estén en este en esta temática, en esta problemática, por encajar, eh, por una práctica que se puede porver, volver de moda, empiezan a generar eh, un dolor, un daño en sus propios cuerpos y en sus familias que, que puede ser eh, tremendo. no Entonces la idea acá sería eh, tengan en cuenta que no vale la pena hacer cosas con las que no nos sintamos cómodos para pertenecer a un grupo social determinado, ¿no? qué,
1: qué importante, yo creo que, que Ruth está totalmente de acuerdo con nosotros y contigo, Pepe, en que tal vez debiéramos hacer un programa sobre cómo el adolescente puede oponerse a las modas, oponerse al grupo de amigos que dice, tienes que hacer esto y si no, te vamos a sacar del grupo. ¿Por qué? Porque las personas necesitamos pertenecer y muchísimas veces cambiamos eh, por pertenecer a hacer algo que nos va a lastimar y que también va a lastimar a nuestros padres y no se vale no pero es es difícil por qué porque pues eh, todos los seres humanos necesitamos la pertenencia y especialmente los adolescentes atraviesan por ese periodo verdad por Ruth, que es así sí. Sí. Bueno, a me parece que las llamadas que hemos
3: y las de cercanías de hoy, tanto del adolescente que nos ayuda como de la mamá o como de los mensajes que han llegado, generan un poco como de, de confusión, como de vergüenza, como de que si sí es un tema que hay que tratar, pero ¿cómo se trata? ¿Por dónde le entramos? ¿Es algo novedoso? este, ¿Cómo, cómo me voy a acercar yo como adulto si veo que el joven? Ahora, también eh, creo que hay otras formas de la expresión del coating, ¿no? Que, que se usan también muy populares, como los aretes, ¿no? Que se ponen en todas partes del cuerpo, que podrían ser llamados de otras formas, ¿no? Pero que también utilizan el cuerpo para el graffiti, para la expresión de algún, de alguna o moda, o idea, o fantasía, o vergüenza, o un montonal de afectos que están puestos en esta graficación que se hace sobre la piel, ¿no? La piel que eh, en cualquier otro momento era como considerada como sagrada, que no se puede tocar la piel del ser humano, que cada uno de nosotros estaba obligado al, al autocuidado, la autolimpieza, ¿no? que eso fue como una educación de un tiempo y ahora resulta que está de moda grafitear la piel. ¿no? Y Entonces vamos por los caminos. Es otro, otro gran tema, pero que no se va lejos de esta idea de que el dolor que se siente cuando se mete la tinta, cuando se decora algo que es para siempre, y el coating, las marcas en la piel, van a tener una larga trayecto trayectoria en el crecimiento de la persona que las ejerce, o sea, se van a quedar como elementos que van a acompañar a la persona durante muchos años durante su vida. No es algo que se quite con, con maquillaje fácilmente, ¿no? y también eh, como generan vergüenza y generan miedo, porque también son vistos como una afrenta a la autoridad o como una afrenta eh, que tiene que ver con el otro, a ver si el otro me ve, son para ser vistos, no no para llamar la atención, como decía Rocío, en, en ese sentido, sino para, hacer, para poner atención, para ver la piel desde otro lugar. Es decir, puedo usar de una forma alterna la piel que tengo, no solo me cubre y, y me ayuda al frío y al calor o, o al erotismo que yo puedo sentir, sino que la sobreexito, la sobremarco, la remarco con algo más. ¿No? Entonces tiene muchos sentidos este ejercicio de usar la piel, ¿no?
1: Así es, así es, sí tiene muchos sentidos, pero sobre todo tenemos que tener eh, mucha prevención. Hablemos con nuestros niños, hablemos con nuestros adolescentes, eh, intentemos cuando estamos con el adolescente, de verdad, hay que callarse un poco para permitir que el jovencito, la jovencita, hable. Muchas veces los papás tenemos un síndrome como de yo soy el maestro, yo sé todo, y el joven, el niño, me empieza a contar algo y yo luego, luego empiezo con mis lecciones, mis clases, mis consejos, o a competir y a decir a mí nunca me pasó eso, yo siempre lo hice todo bien, yo nunca atravesé por un momento como el que tú estás atravesando, y eso lo que hace es que inhibe inhibe la posibilidad de comunicarse del adolescente.
2: Lo, los aísla, ¿no? Los hace sentir solos, los hace sí, sí. sentir desesperados ver, y sobre vos, todo que no tienen una sí. opción alternativa. Yo creo que esto es lo que esto que señales es de lo más esencial. O sea, como papá. Debemos de estar para orientar. Entonces, más que hacer sentir al otro como rechazado o inadecuado, decirle, híjole, qué duro por lo que estás pasando. Me imagino que el dolor ha de ser tan intenso que estás buscando esta forma. Pero mira, yo tal vez en una situación similar que me tocó vivir, encontré esta otra forma, ¿no? O sea, dar la posibilidad de pensar más, más que de zanjar el pensamiento. Me parece que estamos en tiempo, ¿verdad, mi querida Rocío? Así Rocio?
1: es, así es, Pepe, Ruth, nos tenemos que ir, pero... Eh nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana en este su programa fav favorito, el programa Dialogando con mis psicoanalistas. Los invitamos como siempre a que nos llamen, a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que escuchen nuestro podcast que se llama Divagando en la Mente de... ¿eh? ¿Qué tal?
2: Buenísimo, y luego con temas también bien interesantes, sí, ¿no? Sí, así es. Justo vamos a tener eh, pues temas de ansiedad, temas en general de prevención, ¿no, Rocío?
1: Claro, claro, porque la idea es que queremos ayudar, queremos contribuir, contribuir a que eh, al tener más conocimientos sobre la psicología, sobre el funcionamiento de la mente, sobre el comportamiento humano, claro que tenemos más recursos para estar mejor y para alcanzar grados más altos de bienestar. Esa es la preocupación de nosotros tres, esa es la preocupación de Radio El Heraldo.
3: Pues pasen una linda semana y nos vemos, nos oímos, nos conectamos el próximo sábado a las 11 en su programa favorito, dialogando con mis
2: psicoanalistas. Sí, sí, nos, nos vemos con todo el gusto, con eh, todo el afecto, cada sábado con temáticas nuevas, y bueno, de nueva cuenta, celebrando los dos años del heraldo, y también un abrazo a todos los miembros de la comunidad LGBTTT, y los que me falten, ¿verdad? Exacto,
1: que hoy están sí, hoy están a... de fiesta y Paso qué bueno, fiesta, qué vamos. bueno la, la, la inclusión y la apertura es fundamental para un unas, una comunidad mejor. Felicidades.
0: know how I feel. Sometimes I'm numb, sometimes I'm overcome.
6: Does anybody care what's going on? Do I have to wear my scars like a badge
0: on my Jugando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio. Botox Cosmetic, out of Botulinum Toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com